0: de la radio no, acá hay que seguir viniendo temprano se puso contento se puso contento de darle pucheta hay que seguir viniendo temprano 3 de la tarde, 10 minutos Estamos en contacto, porque venimos hablando de escuelas, estamos en contacto con la inspectora de una zona importante de, de las escuelas del Valle de Punilla, eh, Silvina Besone. Su área reúne a 32 escuelas y dos anexos del Valle de Punilla, desde Villa Carlos Paz hasta Cosquín, pasando por todas las localidades intermedias. Y, y bueno, queríamos pedirle a Silvina una reflexión sobre este cierre de la primera etapa del año tan particular que nos ha tocado en este 2020. Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la audiencia, donde seguro tenemos docentes, las familias de nuestros alumnos y los pequeños que asisten a clases en las escuelas de la zona 51-20, lo que nosotros decimos Punilla Sur. Un Segu placer estar aquí en el aire con ustedes.
0: Bueno, nosotros venimos hablando, es un gusto escucharte, y hace días venimos contando eh, los distintos pasos que se van dando. Ayer saludábamos especialmente a la actividad eh, de los docentes que estaban cerrando un ciclo, a los directivos. Eh, sabemos que hoy han seguido trabajando, por ejemplo, con el tema de los actos virtuales, con el tema de organizar la entrega de módulos PICOR, así que no ha terminado la semana para ustedes, y sí queríamos pedirte esto, ¿no? Una reflexión de este tiempo tan especial de enseñanza-aprendizaje en el que nos ha tocado a todos eh, cambiar el chip, porque algunos eh, como docentes tuvieron que modificar su manera de enseñar, pero además las familias tuvimos que insertarnos en este campo pedagógico que, que nos era muy
1: ajeno. Sí, en eso tenés razón. Más que nada pensando desde varios puntos, ¿no? Eh, la situación que generó desde el imprevisto un shock y un parar. El mismo efecto que te genera a veces una pregunta. Cuando te hacen una pregunta es como si el tiempo instantáneamente se congelara un ratito, se condensa y vuelve uno a poder empezar a dar una respuesta o una participación a lo que moviliza la pregunta. Eh, la llegada de este COVID y esta pandemia fue exactamente el mismo efecto. De repente era a qué mirar o cómo mirar qué está pasando, cómo leer esta realidad, porque lógicamente fue imprevisto y fue imprevisto con desconocimiento. ¿Desconocimiento en qué sentido? En que es una pandemia que se vive en este siglo donde los contenidos o conocimientos se tienen de experiencias anteriores en la humanidad pero en donde no era algo de lo que uno pudiese haber escuchado mucho más que leer tal vez a Camus, o leer alguna experiencia de alguna gran fiebre en algún movimiento de ciertas crisis sanitarias que ha habido, y la sorpresa era cerrar una escuela cuando nosotros la estábamos abriendo, pero cerrar una escuela física, cerrar una escuela física y abrir otra y había una temporalidad muy corta para poder trabajarlo en el interior de cada uno. ¿Cómo de ser seres reales, tridimensionales? pasábamos a tener una escuela que de, por la emergencia sanitaria, lógicamente, se sostenía en la virtualidad o necesitaba otra clase de edificio, porque no se cerró la escuela. Se cerró el edificio escolar, pero la escuela siguió y siguió con estos ritmos y estos tiempos en donde hay distintas realidades de contexto de las mismas instituciones escolares. Las escuelas rurales, las escuelas que son con plurigrado, aquellas escuelas donde hay nada más que un personal único, aquellas escuelas en donde no tuvieron todos los docentes designados porque recién, recién empezaba el año escolar. Eh, aquellas primeras sonrisas y voces de los niños que vos tenías que tratar de integrar un grupo clase porque había niños que venían de otras provincias, de otros países. Eh, darle la bienvenida, y una bienvenida que fue muy corta. Pero Esta además la incertidumbre,
0: una... ¿no? Porque en, en otra situación, en 2009, si no me equivoco, hubo también algún corte de clases. Pero, pero bueno, más o menos uno podía pensar eh, o trazar un horizonte. Ahora es como un camino incierto. No, primero todo el dijo claro. son 15 días y después empezamos a ver que se estiraba eh, y hacia no sabíamos dónde.
1: El, el tema era el siguiente, eh, nosotros estamos acostumbrados corporalmente, la vivencia, la experiencia de un maestro es un tiempo y un espacio de escuela, no es un tiempo y espacio en casa para hacer escuela Tenía que resignificarse mucho el ser docente, reinver, reinventarse, pero no por usar nada más que un equipo tecnológico. Desde el mundo de lo emocional, desde el saber que vos le hablas a quien puede estar detrás de un teléfono mediante un mensaje, una videollamada, un eh, audio, lo que sea pero no era lo que era habitual, esas prácticas estaban en la escuela como un elemento, una herramienta más, una estrategia pedagógica más, hoy fue el modo de llegar al alumno, no era el modo de llegar al alumno, llegábamos nosotros con nosotros mismos en el vínculo, en la relación, en la pregunta, en el chiste que surgía en la clase, en la duda que volvía a invitar al maestro a una nueva explicación, a vivir eh, lo que discute un par. Los chicos no tienen eso, no han tenido eso. ¿Quién discute con quién? De la misma cosa. ¿Cómo entre ellos podían ponerse a pensar y a dar una respuesta, una hipótesis, eh, un resultado? Y eso no lo tienen. Aprender de la estrategia de pensamiento del otro. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a ser esos docentes. Y las herramientas tecnológicas eran un recurso auxiliar para promover un video, mirar una clase, escuchar un pensador, eh, ver una, un relato de un historiador, eh, no es lo mismo. De repente fue al revés, es como que se dio vuelta la tortilla y uno dice, uy, ¿qué hago con esto de mi propia corporalidad y qué pasa con esto en los niños? Porque en reuniones que he tenido, por ejemplo, con docentes y familias de instituciones escolares, aparecían los niños, lógicamente, estamos con escuela en casa. Y los chicos decían, señor, ¿dónde están mis compañeros? Y había que explicarles que era una reunión más para los grandes que para los pequeños. Y dice, yo quiero una reunión con mis compañeritos, entonces es la necesidad de estar con nosotros y no por claro, es la claro sí necesidad de tener el encuentro
0: con el otro ahí se ve ahí se ve bien de, de manera bien palpable toda la riqueza que hay dentro de las, de las escuelas como comunidad que, que supera eh, los conocimientos eh, de la currícula propiamente dicha y además cómo se, cómo se construye ese saber también, ¿no? Esto de que vos decías recién, opina uno de los chicos, le contesta el otro, eh, habla int interactuando con, con la maestra entre ellos, bueno, aparecen cosas nuevas que no se hubieran ocurrido y las van compartiendo. Yo eh, ¿Sí? escuchaba a un profe que, que hoy les decía a los chicos, eh, cerramos el año, me quedo conforme, que pasen felices vacaciones. Estoy conforme, pero no estoy feliz porque no los puedo ver, porque estoy acostumbrado a abrazarlos, a recibirlos cuando entran a la escuela. Y, y la verdad es que, bueno, ha sido un, un ida y vuelta el que se ha perdido y que de alguna manera se ha, se ha intentado ir compensando con otras con otras herramientas, con la videollamada, con, con los dibujitos de los chicos, pero pero bueno, nos damos cuenta todo lo, lo extra que
1: hay dentro de, de la escuela, ¿no? Sí, lo dijiste bien, Laura, eso de lo extra que tiene que ver con el ser humano, ser persona. Eh, cuando uno está dando clases, no es solamente un maestro, es un otro ser humano, es un otro adulto, es un alguien más que es parte de la vida de los niños en la medida en que trabajamos en un año escolar. Con algunos podemos trabajar más años escolares, pero pasamos a ser parte de ellos, de la historia de ellos, de las experiencias educativas de ellos, y ellos al mismo tiempo nos renuevan las nuestras. Cuando nos encontramos con el otro, nos encontramos con nuestras biografías. ¿Y saben lo que falta? Por ejemplo, falta el, el aroma, el aroma de decir... ...acá están los niños, por ejemplo, jugando en una clase de educación física... ...con sus meriendas, eh, acompañándolos a un comedor... Eh, ...sabiendo que acaban de limpiar el piso del aula... ...que nuestro salón tiene el sol a cierta hora de la mañana... ...nos está faltando toda la cuestión de una ambientación... ...que solamente la podemos percibir si estamos juntos... ...en un momento y en un tiempo determinado y a través de todos los sentidos. O sea, eso también nos está faltando, porque acordate que esos primeros días era quedarte en casa, pero quedarte en casa. Y quedarte en casa era salir casi lo indispensable. Y hubo muchas emociones que no se pudieron tramitar. O sea, personas que eh, se fueron de vivir de acá de la localidad, otros que llegaron y la bienvenida es corta, es con un mensaje, es con un audio, es con cómo le va, buenas tardes y te ponen en contacto con un correo electrónico, un número telefónico, es decir, está faltando la calidez. Sí, o está sí, faltando sí. reinventarnos en esto de volver a planificar, no la emergencia de un aspecto curricular, encontrar la humanidad.
0: Que eso es parte esencial del aprendizaje. ¿Y hay alguna perspectiva de lo que viene? Porque venimos hablando de todo lo que fue, como una especie de balance, digamos, pero... Eh, ¿Se sabe qué va a pasar? ¿Hay alguna directiva que les hayan dado a los docentes?
1: El protocolo del Ministro de Educación de la Nación, del señor Nicolás Trota, eh, fue claro en cuanto a que hubo participación de las 24 jurisdicciones y dentro de eso cada jurisdicción, cada provincia, cada Ministerio de Educación Provincial ha de determinar de qué manera eh, se pueden considerar algunas adaptaciones o adecuaciones dentro del marco que indica Nación. Lo que sí nosotros tenemos es eh, ya el ir pensando, eh, proponer esos tiempos de reflexión, de análisis, de autoevaluación, que a veces es personal, pero también se hace institucional, con respecto a la socialización de la misma experiencia, que no ha sido igual en todos los establecimientos educativos y con todas las comunidades educativas, pero en donde compartiendo las mismas que hemos tenido, uno puede pensar a reformular qué propuestas pedagógicas, didácticas e institucionales se van a realizar de acá en más y con qué clase de eh, experiencia educativa podemos ofrecer este regreso eh, atrás, ¿no? a la escuela, a la escuela de ladrillo, como decimos, claro. porque el receso inclusive nos dice que vamos a volver a vernos y el tema va a ser cómo. Bien. Y ese cómo tiene que ver con analizar las particularidades de cada institución, si no son únicamente edilicias, sino que también tiene que ver con, eh, de acceso, supongamos, eh, los niños que tienen que llegar, o que llegan por sus propios medios, si yo pienso en una escuela rural, en donde van nada más que con sus propios medios eh, de movilidad, ya sea porque tienen algunos niños de la ruralidad de bicicletas, otros llegan a caballo, otros van caminando... No tengo la dificultad de pensar de qué forma pido a un intendente o a un jefe comunal cómo organizo un transporte público. Entonces, en estas escuelas no tenemos el inconveniente del transporte. Probablemente lo que podríamos tener es pensar cómo nos vamos a agrupar a los niños por los espacios físicos, más allá de que ya tienen agrupamientos eh, estándar del mismo sistema y que ahora implican tal vez otra forma más de volverlos a agrupar que tiene que ver con los grupos familiares, eh, una familia que tiene dos o tres niños, eh, se le va a complicar si tiene que mandar a una escuela los niños de un ciclo en determinado día, el otro niño en otro claro. ciclo, porque también se está activando el trabajo familiar, el trabajo comunitario, o sea, los otros aspectos de esta realidad eh, social que quedó congelada. Hay que armar todo manera. el
0: rompecabezas y ahí se ve cómo... Eh, sí. A ver, digamos, un sistema tan grande tiene que contemplar las, las individualidades al máximo posible.
1: Totalmente, porque pensemos en lo siguiente, ¿no? Eh, son muchos puntos lo que hay que tener en cuenta, y cuando uno ve una escuela, uno la mira desde lo organizacional, que puede ser a nivel de horarios, quiénes serían los profesores, dónde van a estar los espacios, ¿no? Otra cuestión sería lo pedagógico y didáctico, que es la que es la experticia del docente, la que se ha puesto en juego y con las evidencias que hay en todos los medios de comunicación, eh, sabemos que pedagógicamente la intervención ha estado en forma sostenida, sistemática y muy cuidada de parte del de trabajo del profesional, del educador. Pero lo que vamos a tener que mirar, tal vez en más detalle, en la presencialidad, es nuevamente esas evidencias en cuanto nos ayudó a tener... Eh, habilidades, capacidades, aprendizajes y dominio de contenidos en todos los estudiantes para volver a repensar esa toma de decisión que hace dónde tengo que fortalecer algunas experiencias más que otras, dónde tengo que ofrecer nuevas experiencias, otras situaciones, otros recursos, o sea, para poder eh, darnos cuenta de que a todos les hemos dado todas las oportunidades a
0: disposición. Claro. Exacto. Silvina, te agradecemos enormemente ese tiempo que te tomaste para compartir con nosotros porque también de alguna manera era importante para nosotros compartir esto eh, desde una perspectiva más, eh, más emocional, si se quiere, eh, no solo hablando de, de los datos, de las cantidades de escuelas, de, de, de las zonas, sino de cómo se vivió esta primera etapa. De cómo, de cómo la han transitado los protagonistas de esta historia. Hemos hablado acá en la radio del tema de los papás, hemos escuchado los hermosos trabajos que hicieron en todas las escuelas con este escuchar lo que tengo para contarte y, y la verdad es que se ha visto que estaban trabajando. Nuestra idea hoy era decir, bueno, cuál es eh, la impresión después de... Cuando uno mira hacia atrás y ve todo eso que pasó y me parece que hoy era ese día y por eso ha sido tan valiosa tu participación en el programa.
1: Muchísimas gracias por tus palabras, Laura. Era eh, un acto eh, de compromiso que tenía de ponerme en contacto con todos ustedes y la audiencia, porque hemos sabido que las radios, como medio de comunicación, han acompañado a la tarea docente y a las familias socializando, no solo la producción, individual o particular de un niño, sino que también la colectiva dentro del ámbito familiar y la colectiva dentro del ámbito comunitario nos han servido para seguir sosteniéndonos y saber que estamos a la distancia, porque hay algo muy importante que han permitido los medios de comunicación, a pesar de haber ausencia física, había una presencia que la podíamos sostener a través de los medios de comunicación y la radio, en donde estás nos abrió la puerta para decir, no solo compilamos el trabajo de los alumnos, los disfrutamos, sino que también lo compartimos, lo socializamos y estimulamos a que otros niños puedan aprender de lo que otro ha mostrado y lo que otro ha logrado. Es enorme la satisfacción que tiene el personal docente con los logros de muchos estudiantes a través de desempeños de oralidad, de trabajo corporal, de la presentación de algunas actividades y algunos trabajos, del poder eh, compartir y responder a consignas que tenían que ser claras y concisas, de mirar la adaptación eh, casi en la simultaneidad de las planificaciones de los docentes, de ver que el personal docente ya hoy es un colectivo, pero un colectivo en donde la, desde el acto de la generosidad ha compartido ideas, propuestas, eh, entregado materiales a otros... Las escuelas estuvieron a disposición de cada una de las familias en la medida de lo posible, dando no solamente recursos tecnológicos, sino acompañando en situaciones difíciles. Porque hay algo del emocional que ha quedado pendiente también, Laura. Creo que la primer eh, o los primeros días de encuentro va a ser trabajar a veces esas cuestiones pendientes que han quedado, emociones un poco encapsuladas, eh, palabras que no se dijeron porque tal vez los tiempos de conectividad no daban, algunas sí, otras no, eh, aprender a tramitar la emoción, pero con una mirada y una presencia, así sea con una distancia social de un metro cincuenta o de dos metros. Y
0: sí, pero personalmente.
1: Porque, sí, pero personalmente, Bien. porque considero que ver niños en una escuela, o sea, yo he pasado por las escuelas, y ver que de repente había tierra en una entrada y que no estaba... Eh, suponte la impecabilidad de esa lustrada, esa cera o ese quiroscén. Eh, volvían a crecer los lluvios como si fuese el receso de un verano, ¿no? Claro. las verdaderas las vacaciones de verano. Y uno dice, pero caramba, si acá tendrían que estar las voces de los chicos, si tendrían que haber autos dando vueltas, familias acompañando a sus hijos, retirando a otros. Eh, lo que hace la vida escolar, que de alguna manera nos organiza en lo social porque hay distintos movimientos. La familia se mueve cuando va a buscar un hijo a la escuela, hace una compra, comparten una compra juntos. Eh, la charla, a ver, se perdió esa charla de decir, mami no sabés lo que te pasó hoy o no me sabés lo que
0: claro. no sabe lo que aprendí de hoy.
1: Claro, ha sido un
0: cambiar eso, nuestra vida, la de todos, la de los docentes, claro. la de los chicos, la de todas las familias.
1: Sorpresa de que algo pasaba en la escuela y que tenía que ser una novedad y una noticia que llegara a casa, eso no ha pasado y viceversa. Lo que pasa en casa, señor, mi papá me contó, mi abuelo me ayudó a. Eso todavía no ha pasado más que en un breve relato. Y vos viste que la tecnología te dice un material muy pesado, no lo puedes subir, no lo puedes compartir, entonces por ahí. La emoción que querías comunicar la tenías que ir como retaseando, porque no ha pasado cuando elaboraba videos. Y uno dice, tengo que ser muy concisa en el mensaje para que pueda llegar. Y nos dice, tenemos muchas cosas pendientes de las cuales hay que hablar porque hay emociones que han quedado encapsuladas en cada uno. Y no sé si con una bitácora alcanza. Eh, creo que tenemos que poder enunciar cosas. Porque para toda la humanidad es una instancia muy grande de aprendizaje. Sí, muy grande de aprendizaje.
0: Muchísimas gracias. Coincidimos con vos y, y te agradecemos por este tiempo que nos regalaste para Tardes Únicas.
1: Al contrario, por favor. Muchísimas gracias por este espacio para los niños que disfruten de un hermoso receso escolar y para los docentes, mis más sinceras felicitaciones por la tarea realizada hasta el momento. Que de seguro, si en la instancia de volver a repensarla, ¿podemos salvar algunos errores que hemos cometido? Ningún problema lo hemos de hacer pero lo que se ha logrado ha sido de maravillas e inédito para todos nosotros. Aprendamos entonces, ante esta incertidumbre y dinamismo, a seguir sacando lo mejor que tenemos de sí para hacer mejor esta humanidad que somos. Un abrazo muy grande para todos. Antes se decían felices vacaciones. Bueno, para los grandes recesos, pero para los chicos, que sea así. Unas muy felices vacaciones. Gracias, familia. Muchísimas gracias, familia.
0: Así pasaba por Tardes Únicas Silvina Bézón, inspectora de escuelas primarias de Punilla Sur en Tardes Únicas. Con tus
1: hijos en la plaza. Le siento un libro al sol. Única. Recordando un amor. Siempre habrá algo mejor, siempre otra oportunidad. Pequeñas y emotivas cosas de este invierno, las vivís con nosotros. Así es, la tarda de invierno en tu radio. Uh, 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 oh A mi sufrido
0: corazón.